0: 90er Kids. Ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Oli P. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier sind die Ina und der...
1: Oliver. Für
0: Oliver. Hast
1: du eigentlich ein Problem, wenn man dich Oliver nennt? Nee.
0: Ich habe damit kein Problem.
1: Ja, sein könnte, sagst du, um Gottes Willen.
0: Du kannst auch Robert sagen. Man darf
1: zum Beispiel Manfred. von... Ähm die Steffi von Silbermond, ich ja. sag's jetzt schon, die darf man nicht Steffi nennen.
0: Nee, weil dann explodiert die Erde und alle Menschen fallen um. Ja, ja. aber das ist krass, die nee, darf man nur
1: Stefanie oder Steff nennen. Steff.
0: Steff, okay. Ja, dann sag bitte Steff. Dann, so dann nenn mich Mädchen bitte ab jetzt Steff. Also, hier sind die 90er-Kids, hier sind Ina und...
1: Oliver. Steff,
0: du sollst doch bitte Steff sagen. So, Meine Fresse, geht ja schon wieder gut los. Okay, bevor wir uns hier in Kosenamen vertiefen, ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge. Da hatten wir einen mega coolen Gast und zwar von den Arzen war Money Mark da. Wir haben über die Kindergeburtstage der 90er Jahre gesprochen oder auch späte 80er, Anfang 90er gesprochen und die Folge hat euch besonders gut gefallen. Das freut uns natürlich sehr mhm. und es gab auch mal wieder Rohrpost.
1: Ja, Rohrpost von der Svenja. Die schreibt: "Hallo ihr Lieben, war eine schöne Folge mit Manny Mark. Ich habe auch mal zurückgedacht an meine Kindergeburtstage und muss zugeben, der McDonald's Kindergeburtstag war schon der, wo ich vorher immer am aufgeregtesten ja, war." Ja, natürlich, was Beste. Ähm, Happy Meals, Bällebad und die Führung durch die mehr Büche, es nicht. Mal. Das ist immer noch so. Ja. Und ich werde 43. <lacht> natürlich war jeder Geburtstag schön, aber der vielleicht noch ein bisschen mehr. Grüße Svenja. Ja, das stimmt. Es ist einfach... Es ich habe es meinen Eltern ich auch gesagt.
0: Nein, wir machen Geburtstag ja. und wir gehen in den Garten. Wir müssen sieben Spiele aufbauen und ich muss fünf Salate machen. Meine Mutter hat natürlich alles alleine gemacht, ja. die Personalunion. Und ich so, wir können doch auch einfach nur zu McDonalds gehen, weil da wollen auch alle aus der Klasse wirklich mitkommen und sagen nicht ab, weil alle wollen nur Burger essen die ganze ja. Zeit und ins Bällebad. Aber naja, so ist es halt. Und so weiter ja. und so fort. Wir haben diese Woche... <lacht> Themenwechsel. Wir haben diese Woche ein anderes, neues, tolles, frisches Thema, das da lautet... Comedy in den 90ern. Richtig. Und genau über dieses Thema, über ein sehr ernstes Thema, Comedy in den 90ern, sprechen wir mit dem wunderbaren Donny O'Sullivan das ganze Thema jetzt nochmal zusammengefasst von Ina. Und dann starten wir mit Donny.
1: Na lieber Olli, bei welchen Comedy-Shows hast du dich schlapp gelacht? Bei RTL Samstagnacht, der Bulli-Parade oder der Wochenshow? Und du, lieber Donny, bei welchen Comedians blieb bei dir kein Auge trocken? Anke Engelke, Ingolf Lück, Bulli Herbig oder hast du dich beim Karlauer König Otto Walkes weggeschmissen? In den 90ern, dem Geburtsjahrzehnt der deutschen Comedy, lernten wir das Lachen nochmal neu. Und viele Comedy-Charaktere von Kentucky schreit Ficken über Brisco Schneider bis zum Hausmeister Krause sind bis heute unvergessen.
0: Herzlich Willkommen, Donny Sullivan.
2: Ja, Schön, so. dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Was war Hier das? sein darf, meine ja. ja.
0: Was war das gerade für dich für eine Zeitreise, die Namen zu hören? Äh, ist, dir, ist dir da was geläufig? Ja, was bei Kentucky Shot
2: Ficken musste ich kurz ein bisschen grinsen tatsächlich, weil da habe ich dann... Und das war es aber auch. Naja, genau. Also das ist lustig, dass du ansprichst, weil ich, ich wusste ja, was heute das Thema ist. Und, ähm, wer das mich war nicht so greifbar für dich. Ja, na, na, das Ding ist, wer mich halt kennt vielleicht aus, aus den anderen Sachen, die ich so mache, also unserem Podcast, Gäste Geistbar oder halt so, was ich halt sonst so mache. Der, der wird jetzt genau wissen, oh, oh Donny, 90er Comedy, das wird schwierig, weil ich ja immer so ein bisschen jemand bin, der immer eher so über über so die deutsche Comedy gerade in den 90ern eher so rumgelästert habe. So. Aber das
0: ist doch, du hast jetzt eine Stunde ja. Zeit. Ja,
2: genau. Aber aber deswegen meine ich ja, also quasi der negative Einstieg, um das jetzt positiv abzurunden, okay. eben durch das Kentucky wird schrecken, äh, Kentucky schreit ficken, musste ich so ein bisschen grinsen. Fiel mir sofort mein Gehirn hat mir gesagt, ja warte mal, warte mal, da waren schon auch geile Sachen. So war das ja nicht. so. Ja, vielleicht insofern geil, als dass man natürlich
0: heute, wenn man es sich angucken würde, man würde wahrscheinlich nicht einmal ja. lachen richtig und es würde vielleicht so ein bisschen
2: schmunzeln im ja. Gesicht haben oder so. Ja, und es, es wäre sehr politisch inkorrekt auf jeden Fall. Ja, <lacht>
0: ja. aber durch die Wahl <lacht> Das durch würde die Wahl alles Weg,
2: gecancelt werden, das würde gar nicht mehr gehen, <lacht <lacht> auch Brisco Schneider und sowas, das würde ja heute überhaupt nicht mehr gehen, also jetzt mal als ein Beispiel, was mir gerade einfällt, aber so das wäre, ich meine, so die, 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 die sind äh, Homosexuelle und sowas, das ist, solche dummen Klischees. und so. Ja, natürlich, ja, ja. aber da
0: kannst du wahrscheinlich durch jedes Jahrzehnt gehen und wirst du mal sagen, natürlich ja. war man da wieder zehn Jahre später aufgeklärter und wird es dann so und so ja. machen. Aber äh, trotzdem Samstagnacht, wenn wir damit dann direkt einsteigen, wegen ja. Kentucky, Schreit, Ficken, waren ja trotzdem, mh, also was die 90er betrifft, etwas, was es davor noch nie gab. Ja. Das war so ein bisschen was wie Saturday Night Live äh, SNL äh, ja. aus Amerika oder vielleicht ein bisschen Mad TV, also einfach Gaga-Leute. Manche waren glaube ich wirklich Comedians, manche waren einfach nur total durchgeknallt. M Mirko Monschaf hieß
2: der eine, ne? den fand Mirko ich immer, immer Monchef, gut. Fand ich super. Den fand ich immer gut, der konnte sehr gut imitieren, und so. Mega gut. Der war immer so auch so hä, 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 hä,
0: hä, immer so unterwegs, so ganz äh, hippelig war der immer. Hippelig und der konnte auch so gut Pantomime, der konnte das alles machen, so wie ja. michel court den, finde ich, witzigsten pantomim typen aus Kanada. Ja. Der,
2: ähm, ich bin glaub, nicht so in der pantomim szene <lacht> unterwegs. Ja, ich merke schon, <lacht> Olli bringt die Hobbys mit ins Podcast. <lacht> die, die, die so. die Bist du, so, machst so gerne, so für die Familie, mal so einen kleinen Panto. Der Panto-Olli kommt raus, dann macht man nochmal eine Runde. Na, wofür steht, <lacht> das, oh, P ne wofür steht das P? <lacht> ja, genau. Aber echt, stimmt. Alter, wie geil. Das kommt dann ja alle Jahre später raus. hat ja. alles eine Lüge. Pantonime Mann, kommt dann raus. Aber äh, Mirko Nonchef, ich glaube, ja. ähm, äh, mit der
0: Talentierteste, wenn man das jetzt begriff, Comedy, dabei, Comedy, ist ist ja du, Comedy ist ja alles. Comedy ist ja sind Schauspieler, die, die lustige Sachen spielen, ja. aber eigentlich nicht äh, lustig sind. Oder ja. auch Comedians, die Witze erzählen und eigentlich persönlich gar nicht schlagfertig ja. und witzig sind. Das kann ja irgendwie alles sein. Aber ich glaube, er war ganz weit oben. Hat sich dann aber, ich glaube, Mitte, Ende der 90er mal überlegt, dass er eigentlich auch, ich glaube, er wollte immer Soul-Sänger sein und er hat dann wirklich ja? eine Soul-CD rausgebracht mit, in, in Herzform und hat dann... What? Und ist dann auch Im Ernst sind, gemeint? Oder ja, so Ernst gemeint und er ist dann auch damit aufgetreten und die Leute haben dann gefühlt, es tut mir total leid für ihn, aber ich glaube dann drei Minuten 30
2: gewartet, bis jetzt bis jetzt der ich zieh die Hose runter oder irgendwas Witziges passiert, ja, aber ja. es war dann
0: nur auf Englisch gesungen eine Das
2: ewige Problem von Comedians oder Leute, die quasi schon gebrandmarkt sind, sagen wir mal, mit einer bestimmten Nummer oder so, dass mhm. dann die Leute ständig immer das erwarten. Ja. Ich habe auch so, also ich will's, I, I don't want to make it about me, sagt man ja immer, aber ich muss also doch, äh, in, ich hab, in, in, in okay. diesem Fall... Äh, glaube ich, das ist okay, dass ich das auch, so eine Ähnlichkeit habe, dieses Phänomen, dass Leute, wenn sie mich privat treffen oder ja. sozusagen außerhalb von einem Showformat oder einem ja. Comedy-Format, immer erwarten, dass ich ironisch bin die ganze Zeit. Und, und dass du performst. Und ja, dass ich performe. Und das Komische ist, die sind, Leute sind dann sehr defensiv. Also mhm. gerade, wenn wir irgendwie so einen Auftritt oder nicht einen Auftritt haben und danach Leute treffe, sind die, wollen immer so gaggig sein und so mega lustig sein. Ich ja. bin aber in dem ganz anderer, Mo Ich bin normal. Ja. So. Ja. Ich will einfach nur, hallo, wie geht's dir? Und dann so, oh, wie geht's dir? <lacht> ich denke immer, alles ist das ist ein Witz, oh Gott. Aber das, also ich, also vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber weißt ein bisschen, was ich meine? Und so, so ging es ihm wahrscheinlich auch so. Die Leute haben so eine Erwartungshaltung, glaube ich, an etwas, was sie kennen und ähm, können das, glaube ich, und gar nicht das so, immer ja. dann so haben. Ich glaube,
0: Stefan Jürgens, der war auch damals bei Samstag Nacht, hat, glaube ich, auch das Kentucky mit
2: der. Der, der, der hat das, glaube ich, gemacht, das der der, der dann alles so, ich, ich ich. Bei mir ist, ist das ein ein Schwein blurry. Ist das Schwe Die hatten auch, nee, das war sieben Tage sieben Köpfe, ne, wo die alle so an einem Tisch saßen, genau. mit Hohecker sie sind raus und so. Das war ja sieben Tage sieben nee, das, Köpfe, oder? Oder war das schon wieder Hohecker was anderes? Stimmt, war der auch da? B Hohe Bernhard Hohecke sie immer dann so und hatte immer, Hohecke, Sie sind raus, die haben so diskutiert. ich glaube, das,
0: das glaub, da haben sie es veräppelt, das war bei Switch, Hohecke, Sie sind raus. Ach so, war das wiederum Switch?
2: Ich glaub, sie haben es Switch fand ich zum Beispiel auch geil, aber das war nicht ja. 90er, ne? Das war dann schon das zwei war 2000er. 2000 genau. ja.
0: Nee, aber genau, Esther Schweins war da Stefan Jürgens, der dann irgendwann Tatortkommissar geworden ist oder ja. Fernsehkommissar und auch da hat es für mich ewig gedauert, bis ich ihm geglaubt habe, er ist jetzt ein Kommissar. Ja, ja, ja. Da dachte ich so, aber wann kommt denn der Witz hier? Irgendwo? So <lacht> ja, ja. Genau, wer war denn, wer war denn noch? Jens Riva war, war glaube ich. Aber das ich, Prinzip klar. war einfach, dass, war das, war das. Tommy Krabweis, der Bernd das Brot und alles, äh, auch mit, äh, Woher kennt man noch
2: Tommy Krabweis? Der macht aber jetzt irgendwas anderes. Der jetzt. macht,
0: der, der macht Animation, der hat für Balboa, für den Rocky-Film, für den letzten, das, die, die Zuschauer für eine Hollywood-Produktion animiert Echt? und so. Der macht, glaube ich, wow. alles Mögliche und Hörspiele und. Okay. Alles crazy. Krass. Wen gab's denn noch? Mirko Nonchef? Tanja Schumann? Äh, na, Dings! Olli Dittrich und Sigal Pone. Ja, die natürlich. haben immer Sport gemacht. Sport, ne? ja.
2: Naja, aber ich meine, ähm, es war nie wirklich witzig, aber es war halt skurril auch. Aber was war denn nochmal das Prinzip der Sendung? Ich weiß gar nicht mehr, was es ich habe das auch gar nicht mehr so auf dem auf dem Schirm. Da war
0: alles, glaube ich.
2: Also es waren immer ja, die haben keine Moderationspart gehabt. Ne, Das war immer eher so einfach Sketche und dann mal wieder ins Studio und so. Ach, keine Ahnung. Was? Okay,
0: hätte, aber haben wir abgehakt. Wir haben wir abgehakt. Äh, ich hätte aber, vielleicht aber, auch mal was angucken können. Aber das war halt mehr als einfach nur, es kommt einer auf die Bühne und macht ein Stand-Up und geht wieder runter. Ja. Und Stand-Up in Deutschland war ja früher eher, und wie gesagt, ich meine es auch gar nicht wertend. Du probierst ja auch halt heute ein bisschen weniger wertend zu sein, weiß ich nicht. Aber... Nee, Denn dann den, bin
2: ich knallhart, da bin ich werdend.
0: Niemand <lacht> denkt dann vielleicht an Pleitenpech und Pan Max Schautzer hat, glaube ich, damals eine Sendung präsentiert, wo einfach Leute Witze vorgetragen haben und da wurde der beste Witz gekürt. Oder es ja. gab natürlich Fips Asmussen gab es auch schon in den, in den 80ern und 90ern, aber ja. alles sehr zotig. Ähm, und ich glaube, das, das war schon besonders in den 90ern und ich glaube, das waren dann so ähm, Mittermeier auf jeden Fall und der der ah, Rüdiger Hoffmann der so langsam
2: gesprochen hat und so ja ja hallo erstmal ja, genau
0: das waren halt so die ersten gefühlten richtigen Ingo Appelt Stand Ingo Appelt
2: na Ingo Appelt hat es ja quasi ähm, war ja so gefühlt in meiner Erinnerung einer der ersten also die ich zumindest wahrgenommen habe so die ich sag mal im weitesten Sinne in Anführungszeichen amerikanischen Stand-up gemacht genau. haben in Deutschland eben nicht unkorrekt, witze, äh, oder halt, halt einfach auch Geschichten erzählen genau. also quasi sogenannte Bits also einfach ja. so eine so eine Nummer, die ja auch mal drei, vier Minuten geht, aber nicht unbedingt pointiert endet, sondern ja, eher so, dass der Inhalt das Witzige sind. ist. Ja. so. Und ich glaube, das, was die, die die Leute, die du gerade aufgezählt hast, genau das, so war das in den 90ern eher, ich glaube, da war gerade Deutschland auch sehr in den in den Kinderschuhen, wenn es mhm. um Stand-Up-Comedy ging, vor allem, weil da wurde, wie du schon sagst, immer Witze erzählt. Es so, war einfach so, die Leute haben gedacht, ja, das ist ein Inhalt, der muss einen Witz erzählen, ja. verstehe ich sonst nicht. So. <lacht> und es hat sich ja krass entwickelt. Und ich meine, heutzutage, wenn man jetzt vorspult und so Leute wie Felix Drohbricht oder so sieht, die jetzt ja. so die bekanntesten Namen sind in Deutschland die halt wirklich dieses amerikanische ähm, Comedy-Konzept, sagen wir jetzt mal, machen. Was eher mein Geschmack auch ist und sowas, da liegt mir so, also finde ich, ich fand, ich meine, lange Rede, kurzer Sinn, ich fand damals schon, ich, ich mochte nie dieses Witze erzählen. Ich ja. dachte immer so, gut, das, das macht man das, so im das, privaten Kreis, aber ich brauche es nicht. Genau, und das äh, ist jetzt ja. nicht
0: so die Riesenkunst, natürlich, ich, ja. ich hatte eine Sendung mit Markus Krebs, ja. der hat dann einfach mal wirklich im Trommelfeuer die, die One-Liner rausgehauen. Das war der von Die
2: Dreisten Drei, die Comedy-WG, oder Markus? nee. nee.
0: Markus knappt ist so, so schwarze Pudelmütze auf, schwarze Sonnenbrille. Ach der! Und so. Ah, ja, ja, und ja, ja. Der, der haut einfach raus und der, ja. egal, welchen Satz du sagst, der kann aus drei Worten, die du gerade gesagt hast, hat er noch mal so Dinger und das ja. ist einfach, das ist unmenschlich. Das ist wirklich Asmus Asmusen Style. Ja. Ähm, das ist auch eine Kunst, weil ich dachte auch, ich kann das und habe halt gemerkt, das geht auf gar keinen Fall, klar. Hm. Ähm, es ist hundertprozentig, da, da stimme ich mit dir überein. Super zu empfehlen, sich auch mal englische oder amerikanische Comedy anzugucken und mal ein bisschen so zu vergleichen. Ja. Ich finde, es ist fies und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, Comedy auf Englisch einfacher geht, weil die Satzstellung besser ist. Weil du kannst meistens das Wort, was es witzig macht, kommt auch in dem Satz am Ende. Ja. Und in Deutsch musst du nochmal einen Nebensatz und ja. dann einen riesen Satzbau machen, um... Ja den Satz so zu bauen, dass wirklich das letzte Wort der Witz ist. Ja.
2: Und, und am Ende lacht auch keiner. Nee, und dann, am Ende lacht keiner. Ich, ich, also für mich besteht ähm, das Re äh, der Reiz in Comedy oder in Stand-Up-Comedy oder auch das, was ich persönlich witzig finde, sind eben nicht, wie ich schon gesagt habe, so Pointen. Mhm. Das finde ich, und damit würde ich jetzt irgendwie keinem auf die Füße treten, der das mag oder der das macht. Ja. Für mich, ich finde Pointen jetzt vielleicht ein bisschen einfacher als sozusagen dieses sogenannte Observational Humor heißt es ja quasi, ja. was auch Merck Maron macht, den du schon gesagt hast und viele andere große Stand-Up-Comedians, die machen eher das Beobachtende. Lieber donny ähm,
0: wir haben jetzt eine Sonderaktion hier, wir haben einen mhm. Telefongast, ich weiß nicht, wer es ist, du weißt es natürlich auch nicht und wir müssen jetzt beide mit Ja und Nein-Fragen herausfinden, wer da dran ist, hat natürlich mit dem Thema heute zu tun, mit Comedy in den 90er Jahren. Dann sage ja. ich jetzt erstmal der unbekannten Stimme Hallo ähm, Hallo? Hallo, okay, oder Oh, soll okay. noch mal Hallo sagen? Nee. <lacht> nee, <nicht mal> okay. <lacht> okay, okay, sehr gut. <lacht> okay.
2: <lacht> okay, ist auf jeden Fall schon mal jemand Witziges.
0: Ja, das ist schon mal gut. Macht, macht total Sinn. Äh, Donny, willst du die erste Frage stellen?
2: Ähm, bis, äh, quasi, Ich soll ich auch so stellen, dass es quasi nur mit Jahren... Okay, yes, ähm, ja. warst du ähm, bei sieben Tage, sieben Köpfe? Nein.
0: Um jetzt mal anders zu fragen. Warte mal, weil, hast du überhaupt Erfolg? Ja, nein, nein, aber wir, wir müssen jetzt mal checken, genau, ist es überhaupt ein Comedian, der auf der Bühne steht? Vielleicht war es aber auch ein Regisseur. Ja, oder, ja, genau. Oder, ähm, bist du selber oder warst du in den 90ern Comedian?
3: Ja.
2: Warst du bei der Wochenshow? Ja. Oh, dann, bist du Anke Engelke? Ach, oh, schau mal. <lacht> nein. Ähm, aber der bist, Geilbe, äh, ja aber Wäre doch witzig, wenn das wirklich Anke Kerke wäre, ist ihre echte Stimme und dass die einfach nur räuspert, wenn sie auf die Bühne geht und dann so eine Frauenstimme. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Heißt du mit Nachnamen oder, hast du die, oder machst du die Stimme gerade extra anders? Ich, weil ich kann aus der Stimme so wenig raus. Heißt du mit Nachnamen profitlich?
3: Ja.
0: Ha -ha! ja. Mega cool! Markus Maria! Oh, Markus Maria! Ey, du hast die Stimme so krass verstellt, ich wäre da niemals drauf gekommen.
3: Oh. Ja, das ist meine Stimme nach
0: dem Aufstehen. Oh, na. oh Gott, ja, 12.35 Uhr,
2: herzlichen ja, Glückwunsch. Wow. 12.35 Uhr ist früh für Comedien.
0: <lacht> alles richtig gemacht. Nee, weil du hast so knapp geantwortet. Ich, Das konnte man nicht raushören. Ich, ich, ich war mir sicher, dass du das nicht bist. Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Ich habe jetzt auch gerade einen Zettel reingereicht bekommen. Brauche ich natürlich nicht. Am Telefon äh, bei uns als Überraschungsgast in der Sendung bei Donny O'Sullivan. und bei mir äh, beim Thema Comedy in den 90ern ist Markus Maria Profit grandios. Wie geht's dir? Erzähl mal.
3: Doch, eigentlich ganz gut. Jetzt geht's wieder los mit ein paar Auftritten. Da bin ich schon sehr heiß drauf, weil seit März bin ich arbeitslos gewesen und ich freue mich drauf, dass jetzt wieder losgeht.
0: Und was sind das jetzt in dem Rahmen für Auftritte? Sind da
3: ich, bin, ich, bin, ich bin live unterwegs mit meinem Programm. Jetzt spiele ich noch fünfmal das Programm Schwer Verrückt und mhm. dann bin ich mit dem Besten mit einem unterwegs seit weil ich seit 35 Jahren auf der Bühne stehe, habe ich mir gedacht, so jetzt äh, muss man wissen, was passiert. Ja, na definitiv. Die, die, so, die, so die Highlights ausgraben und das macht also, das ist schon sehr, sehr viel Spaß bei den Proben alleine.
0: Und ähm, wie hast du das jetzt in dieser besonderen Zeit gemacht? Warst du da ähm, auch autokinotechnisch unterwegs oder oder hast du jetzt hab, wirklich gar ja, nicht ich, erst mal ich, gemacht? Nee, nee, ich
3: ich, ich habe äh, drei, drei autokino gemacht und es Oh. Mir wurde gesagt, die Leute hätten sich amüsiert. Ich meine, man kriegt da selber ja nichts von. Ja,
0: haben die gehupt? Oder die was? haben halt gehupt, aber normalerweise nee, hupen ja Leute. Hupen. Ach, ach so, das auch noch? Weil die, ich durf,
3: die, die durften nicht hupen, ne, ne.
0: Weil da hatte ich wirklich Glück gehabt, dass bei, bei den Dingern, wo ich war, das war immer so weit draußen, meistens auf dem Flugplatz oder so, da durften die hupen. Aber. Da dachte ich aber auch, es ist komisch, weil normalerweise hupt jemand, wenn du was falsch machst, ne?
2: Also da genau. du... aber eigentlich ist es doch volles Lob für einen Comedian, dass sie sagen, da wird so viel gehupt bei dir, da musst du auf dem Flugplatz raus, das sage ich dir. <lacht> nee, aber
0: wie waren denn für dich, um mal ganz kurz ähm, auf die 90er zurückzukommen, ähm, die Ensemblezeit äh gerade bei Sat 1, weil das war das war ja so wirklich die Hochzeit und es war eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit auch gerade von dem Format von der Wochenshow, weil da, da, da durfte alles passieren. Ihr habt Einspielersketche gemacht, ihr habt im Studio Sachen gemacht, ihr habt alleine was gemacht, in allen möglichen Konstellationen. Wie war das für dich?
3: Äh, das war zum einen der, der Durchbruch, weil davor hatte ich ja schon bei, bei RTL mal so kleinere Sachen gemacht. Mhm. Happy, Happiness, oder wie das damals hieß.
0: Stimmt, richtig. Happiness, ja. War da auch Dorkers Kiefer?
3: Drei Dorkers. Ach, das gibt's ja, ja gerade. <lacht> <lacht> Und. Äh, <lacht> Äh, war bei der war natürlich, da, man, man, man konnte eigentlich machen, was man wollte. Man hat da Figuren entwickelt oder sie haben sich äh, irgendwie selbst entwickelt, weil die, der Erklärbär zum Beispiel, da, da gab es zuerst das Kostüm und dann und dann kam der Erklärbär. Für einen Sketch haben sie das Kostüm gemacht und haben sie so gesehen, boah, das war aber teuer, das Kostüm. Damit <lacht> Müssen uns noch was dazu einfallen lassen und dann kam der Erklärer dabei raus. Aber dann war und, das
0: so eine Mischung aus redaktioneller Vorarbeit und natürlich auch eigenem Input. Das heißt, es konnte sich da, es konnte sich einfach entwickeln. Und man hat so ausprobiert, kam es gut an vor Publikum und Einschaltquoten technisch. Also ja. hat man es weitergemacht.
3: Ganz genau, ganz genau. Da, da, da hatte man noch die Zeit dazu zu entwickeln, um zu gucken, ob es funktioniert. Weil beide Formate, Samstagnacht und Wochenshow, die haben ja gut ein Jahr oder etwas mehr als ein Jahr rumgekrebst mit mit Quoten, aber man hat daran festgehalten und gesagt, nee, Zeit geben zum entwickeln, was heute ja nicht mehr da ist. Äh und dann wird äh. schon was Gutes draus werden. Ja, ich, kann ich, kann ich nicht ein, zwei Folgen, wenn es nicht erfolgreich ist, schon abgesetzt. Ich,
2: ich hätte auch noch eine kurze Frage. Ähm, wie ist das denn gewesen, auch bei der Wochenshow Konntest du oder konntet ihr als quasi Leute vor der Kamera auch mal selber äh, Sketche pitchen oder so Ideen einbringen? Oder wurde das alles immer vom, von einem Autorenteam sozusagen in einem Writers' Room gemacht?
3: nee, das, das äh, war auf jeden Fall möglich. Wenn man dann eine Idee hatte, ist man entweder selbst in den Writers' Room gegangen oder man hat selber was geschrieben. Das, das war äh, auf jeden Fall möglich. Ja geil. Also Bastian mit seinem Brisco Schneider, der hat das echt fast immer komplett mit den, mit den Autoren zusammen gemacht.
0: Ah, ja. ja da, da, da geht ja jeder, sag ich mal, anders ran. Ich, ich finde es ist auf jeden Fall trotzdem eine, eine andere Schule als. Ich meine, du hast ja beides erlebt. Du hast vor nicht Fernsehpublikum, sage ich mal, live auf der Bühne auch Sachen ausprobiert und natürlich dann mehr Zeit als mal die Minute für den Sketch. Im Fernsehen muss natürlich auch alles direkt eine Punktlandung sein, da kannst du dir das Publikum auch nicht mehr dann in den nächsten zehn Minuten irgendwie zurückholen, äh. entweder ist das Ding gelandet oder nicht. War das eine besondere Schule für dich, das auch im Fernsehen zu machen?
3: Ja, es war halt äh, eine tolle Sache. Man kann halt viel viel machen im Fernsehen, was auf der Bühne halt nicht geht. Hm. Äh, Trotzdem ist die Bühne immer noch ein bisschen so, äh, hat, hat, hat mehr Kitzel, weil sie immer jeden Abend da versucht, die Leute
0: zu äh, Ey, du musst zeugen. dich jedes Mal beweisen, ne? es ist jedes Mal auf Null, auch wenn die dich toll finden, äh, du musst einfach performen, sonst geht ja. das nicht anders. Um nochmal ganz kurz in die 90er zurückzugehen, da kommen wir natürlich nicht drum herum, hast du noch Kontakt zu Kollegen aus deiner Zeit äh, bei der Wochenshow zum Beispiel?
3: Äh, mit Ingolf Lück telefoniere ich das ein oder andere Mal, äh, aber sonst so zu, zu Bastian und An äh, Anke keinen Kontakt. Marco Riemer, mit dem habe ich jetzt äh, das öfter Mal telefoniert, wir haben uns getroffen, auch in der Schweiz. Äh, da, da ist äh, ein schöner Kontakt entstanden, obwohl wir ja nie zusammen auf der Bühne gestanden haben. Ihr
0: hattet ich ja auch immer Ensemblewechsel gehabt, genau, es wurden ja auch Einzelne immer mal wieder... Ja, genau,
3: Marco ist ja als Erster gegangen. gegangen und dafür bin ich ja dann da äh, eingestiegen.
0: Ich glaube Lars Dietrich kam sogar auch irgendwann mal am Ende dazu. Ja, der,
3: der war, der war auch mal am Ende dabei, genau.
0: Gibt's so irgendeine Anekdote, wo du sagst, ey, die, die muss ich jetzt oder die, die würdest du uns preisgeben aus deiner Zeit damals dort, aus den 90 Neunzigern?
3: Es ist, es ist so viel passiert. Das waren, das waren wie lange war ich da, zweieinhalb Jahre. Ja, durch
2: die Drogen und, bleibt ja auch da nicht mehr viel äh, hängen, ne? Das ist ja da, da. da
3: sind äh, hunderte, tausende von von, von von Sachen passiert. Ich hat ja mal gesehen an den Experten, also wirklich auch Spaß bei der Arbeit. Und da kann man sich nicht... Äh, ich, es gibt, glaube ich, einen ein Song weg, du alte Scheiße. Geh doch nach will, Hause, du alte ich, Scheiße. Auf jeden Fall hat einer Autor, und das gehört, das hat nämlich jemand im Ingolf hinterher geschrien. Also, also über den streifen gegangen. Geh nach Hause oder ach, das ist scheiße. <lacht> Oder geh zu Hause. Und das wurde dann irgendwann mal so ein mallorca
0: hit glaube ich. Ja, total. Ja, ja, ja. Sehr, sehr gut. Jetzt hattest du es auch noch gesagt, und das wollte ich nochmal fragen, ähm, weil natürlich ist es ja eine professionelle Arbeit, die man machen muss. Es gibt dann Sendungsablauf, es gibt Uhrzeit, man muss pünktlich da sein, dann gibt es Vorgespräche, es gibt Proben und so weiter. Aber du hattest es ja gerade auch schon durchsickern lassen. Am Ende ist es doch ein ziemlich geiler Job, wo man bestimmt auch nicht drum kommt, sich nicht mal selbst äh, tot zu lachen und einfach was arbeiten zu dürfen, was das, das, wo das perfekte Resultat ist. Du stehst vor Menschen, du machst deine Arbeit und du siehst in lachender Augen. Es gibt doch eigentlich ist, nichts Schöneres, oder?
3: Also ich, ich empfinde das jedes Mal so, bei mir, bei mir ist es ja wirklich vom, aus dem Hobby zum Beruf geworden und das ist wirklich so wie diese so Modelleisenbahner, der auf einmal einen echten ICE fahren darf. <lacht>
0: Und wir drücken dir vom ganzen Herzen die Daumen, dass das auch mit den Auftritten, also ja für, für alle äh, Kunstschaffenden, für alle Künstler, für alle Veranstalter natürlich äh, gleichsam, ja. ähm, dass das alles ja. wieder jetzt wirklich hoffentlich mit mit Vollgas wieder nach vorne geht. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast. Wir wussten nichts davon und ja, eine riesen Ehre. Vielen, vielen Dank an Markus, Maria, Prophet, bis rein. ganz bald. Und bleibt ich gesund. Halt ja Mensch, Donny, Markus-Maria-Profitlich, dann, dann gehen wir doch mal direkt rein in die satz 1 wochen -Show. Was ja. sind denn da, ich meine, Erklärbär, das war Markus-Maria-Profitlich, äh, Brisco Schneider, hattest du vorhin gesagt, ist eher eine Figur, die würde es jetzt eigentlich
2: wahrscheinlich in diesem Stil nicht geben, ja. weil da wieder... Vielleicht schon, also vielleicht war ich da auch ein bisschen zu voreilig. Also ich meine, das Ding war, klar, es hat mit mit Klischees von Homosexuellen gespielt, was natürlich ja. heutzutage oder auch generell sollte man ja das ja nicht machen. Dann kannst du ja nicht ja. irgendwie alle alle über einen Kampf scheren. so generell, Also die, das ist einfach eine Sache, die sollte man eh nicht machen. Aber es wurde, glaube ich, in den 90ern öfter gemacht und ich glaube, da hat aber auch weniger, wurde sich beschwert darüber. Also ich keine Ahnung, das war einfach nicht so ein großes Thema. Äh, vielleicht, und, aber das ging ja. noch viel schlimmer. Ich glaube, ja, ja. wenn du dir ganz viele äh, komme. Aber ich, ich merke jetzt Spaß schon, wie ich jetzt schon merke, ich komme selber in die Bedulie gerade, dass wie ich du dich jetzt ausdrückst, weil man, kein ja, weil man ja. immer Angst hat, sagt immer, was Falsches. Ey, keine Ahnung. Ich fand einfach auf jeden Fall die Rolle sehr lustig und man hat ja da schon gemerkt, dass das ähm, Bastian Pastewka irgendwie äh, hat ja auch gerade Markus Maria, wir sind ja jetzt quasi bei du, wir ja. sind ja jetzt Kumpels. Ja. 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 Äh, hat ja gesagt, dass er das auch irgendwie in Writers Room mitgeschrieben hat. Das wundert mich gar nicht, weil der hat ja mit seiner Serie danach jetzt hier, äh, wie heißt sie nochmal, der, wo er selber sich selbst spielt. Äh, Pastewka. Ja, Pastefka, genau, <lacht> die, äh, Profitlich. Du okay. den absoluten Eis, Idioten <lacht> eingeladen, übrigens, falls dir noch nicht aufgefallen ist. Ja, der, der nur so schlau versucht zu klingen, aber eigentlich ein völliger Idiot ist. Nein, nee, äh, äh, der, das, das finde ich ja, also nicht verwunderlich, dass, dass, dass er das selber mitgeschrieben hat, weil der, glaube ich, jemand ist, so, auch so Ulmenmäßig so. Die haben viel, glaube ich, in den 90er oder 2000er vor der Kamera gemacht, aber die waren immer schon Leute, die eigentlich auch gerne hinter der Kamera arbeiten aber wollen Das habe ich bei Ulm und den zähle ich sogar natürlich auch ein bisschen noch mit ja. dazu, weil die Sachen, die er dann unter Ulmen war aber, ich glaube Ende, wenn wir, wenn wir Glück haben, war es doch so 99 genau. oder so. Genau, er hatte
0: den ersten Gedanken daran, ja. 99. Und das hat man gar nicht erwartet, weil du hast ja viele Leute, auch auch gerade äh, Herrn Ulmen eher als Moderator dann bei MTV oder so auf ja. dem Schirm gehabt und es war für mich so abwegig. Hä, warum macht denn der jetzt Comedy? Was ist denn das? Aber da war schon, nee, der, schon der immer so, den? ich glaube, ja. da war schon immer so viel mehr eigentlich da. Genau. Nee, also
2: das hat. Ding war, ähm, muss ich leider korrigieren. Ja. Oh no, mein Lieber. Ich okay. hab halt so <lacht> auch wenn es unangenehm ist. Nee, der Ulmen hat ja die Sendung Unter Ulmen bei MTV und das war meine, äh, meine erste Erfahrung mit ihm und da war der quasi Moderator, ja, aber der hat ja wirklich nur Scheiße gebaut. Der hat ja auch immer dann so mit versteckter Kamera auf der Straße so ein bisschen Trigger-Happy-TV-mäßig. Ja, und da hatte er ja diesen einen Praktikanten, das war so lustig, den er dann wo die die Kameras haben laufen lassen sozusagen und er den Praktikanten so mega zusammenscheißt und sagt so, was ist das für ein Scheißdreck, den du hier machst? hol mir jetzt einen Kaffee, du Depp und sowas. Und die haben das halt alles laufen lassen er hat den so mega äh, fertig gemacht. Und, so. und als er hat dann danach so dahingestellt, das ja, ist ja. ein Spaß gewesen. Genau, genau, natürlich. ja, also, ja, genau. ja, genau. ja genau aber Was hat denn der Markus Maria nochmal gemacht? Also wie gesagt, ich habe jetzt... Erzähl gleich, aber ja. für
0: alle, die sich jetzt gerade gewundert haben, ja. warum erzählten äh, Donny von MTV und damals haben ja. wir...
2: Äh, du warst bei MTV auch... In den 90ern? Nee, in den 90ern oder nicht, nee, nee, nee. 2000? Ich war 2000, ich war erst ein bisschen später, nee, nee, das war alles ein bisschen später. 2007 war ich erst oh, bei, okay. bei MTV und ich war da nur Praktikant und so. Da war okay. die Zeit von Ulmen und so auch schon, schon. Ulmen und Schirner, Nora Schirner und so war da schon, schon vorbei. Schon raus, okay. Nils Ruf war da auch schon raus. War der <lacht> äh, auch bei MTV? Ich weiß nicht, ob es freiwillig da schon war oder nicht freiwillig, aber ähm, der war ja quasi bei Viva, aber das in war ja dann alles irgendwann zusammen, Viva Kamikaze. und MTV, genau. Ah, ja, okay. Die waren dann alle in der Strahler Allee und da habe ich ja mein Praktikum gemacht und so, da habe ich halt die meisten, da habe ich eher so Joko und Klaas und die Leute kennengelernt, mit denen ich dann später ah, dann irgendwie immer dann mal wieder was homeless, gemacht habe. Ne?
0: Hm. geil. Guck mal bitte in die rosane Kiste, die vor
2: dir steht. Ja. Da
0: ist für uns auch eine Überraschung drin ja. rund ums Thema. Also ist jetzt Kom eine Überraschung für mich? Für
2: uns beide? Also nicht okay. zu,
0: die Gäste denken dann immer, sie können, dürfen Boah, was das
2: mitnehmen. So 16-jähriges kleines super süßes. ist für mich. <lacht> Ah, guck mal hier. Und, Was ist äh, wir haben jetzt einmal ein, äh, das Otto-Buch. Otto-Walkes-Buch. Ey, Otto, das ist. Von und äh, mit Otto-Walkes. Ähm, Vor allem von und mit Mein Lieblingsthema Otto, kommen wir gleich dazu. Wirklich? Ja, ich, ich, Nein? Ich, ich finde Otto mega unlustig. Wirklich? Immer. Ja! Alter! Aber das ist, das ist seit Ewigkeiten, das sind so Olifanten, die hier noch dabei sind.
0: Oh, cool. Ähm, dann macht das doch wieder eine Kiste die Kiste, mach die Kiste ich einfach hab, wieder zu. Ich, ich, aber, jetzt, ich, ich muss, halt, muss ja ehrlich sein, ich
2: bin jemand, ich bin, und bin immer nur authentisch, ist sein. Ja, Entweder wo Du magst es oder du magst es halt nicht. Genau, und, und ich finde, man soll dann auch dazu stehen und ich habe das auch im Podcast, ich mache ja den Podcast Gästeliste Geisterbahn. So, da ist ja Nils auf der Alle Der die ist riesengroß. muss so schnell zuhören können, wie du redest. Gästeliste Geisterbahn. Gästeliste Geisterbahn, genau. Seit fünf machen wir unseren kleinen Podcast, äh, produziert von Maria Lorenz, das ist die Frau von Nils Bokoberg, den du bestimmt Leide. auch schon äh, kennst yes. und ja. über die Jahre mal über den Weg gelaufen bist und Markus Hermann. bei den
0: beiden, die hatten, äh, über, wo man über alte Filme gesprochen Wie Ge äh, macht ja, genau, äh, genau.
2: Äh, Wiedersehen macht Freude, ja, über super, Polis da war ich auch, auch schon zu Gast. Die die ja. kann, können wir beide, glaube ich, empfehlen, auch mal ja. rein, auch. hört euch ja, heute die Folge vom Fall. Olli an direkt. Ja. Und äh, da ist, und das kann ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen, ich bin quasi also schon gelernter Otto Otto Hater, weil es halt sehr oft. Weil Nils liebt ja auch Otto. Ich glaube, viele ja. Leute lieben lieben ja. Otto. Und ich fand es halt immer irgendwie. Dieses, ich das war immer nie, ich fand's nie, hab nie gecheckt, warum man das witzig findet. Auch die Filme und so. Aber wie, auch nicht bei den Filmen, wann hast du denn die nee. gesehen?
0: Also auch als sie damals mhm. rauskamen? Nee,
2: ich glaube, das ist nämlich der große, große Knackpunkt. Ja. Ich bin eben, ich bin ja in Irland aufgewachsen. Mhm. Ich bin erst mit äh, sieben oder acht nach Deutschland äh, eingewandert. Okay. Und Deswegen, meine Kindheit war eher geprägt von anderen Sachen, auch vom Alter her kommt es nicht unbedingt hin. Ich bin ja Jahrgang 84, also ja. ich war da eigentlich okay. schon zu alt für.
0: Verstehe, weil ich glaube, das, das wird es nämlich wirklich sein, weil wenn man sich unter anderen Gesichtspunkten, ich habe mir neulich nochmal die Otto-Filme angeguckt mhm. und natürlich ist es kein, man pisst sich ein vor Lachen. Nee. Aber ich muss sagen, es war, er hatte schon Ende der 70er mit, mit Bühnen-Stand-Up mhm. angefangen, aber es war so, auch wenn man vielleicht dann den Humor nicht nicht ganz nachvollziehen ja. kann oder wenn einen das nicht so catcht, aber es war so vielseitig, weil es war sowohl mhm. Musik als auch mindestens zehn Kunstfilme. Aber da hast du doch Helge Schneider. Die, aber das war noch 20 Jahre später. Echt? War ja, natürlich. Ich, Helge war, ich war, immer da war großer ich in der Helge Schule schneider da, da war ich 15, 16 und ja. Otto gab es schon, äh, da kam ich gerade auf die Welt, da, da stand er schon mit Stand-Up auf der Bühne. Hast also du also auch diese Kassetten so
2: dann gehört immer und so? Der, der Otto-Kassetten
0: und ähm, Harpe Kerkeling. Ja, also das Habe Harpe Kerkeling finde ich auch richtig gut. Programm gewesen, da kann ich noch ja. alles auswendig. Aber bei Otto fand ich auch bei den Filmen halt so, weil es war, da war so viel mehr drin als mhm. als nur ja, erlebte Abenteuer, sondern jede Szene war ein aufwendiger Sketch und, und also ich ja, aber immer dieses, schnelle, ich immer dieses,
2: dieses ähnliche, wie dick, dieses dick, 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 wie dick, wie dick, wie dick, ich dick, wie dick, wie dick, wie dick, auf, dick, wie dick, wie dick, wir dick, 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 aber, aber, aber ja, wahrscheinlich war magst nicht du so Sachen
0: meinst. von Harpe, die ich dann gar nicht so gut finde. Was magst du von Harpe?
2: Äh, ich mag eigentlich wirklich fast alles von Harpe. Ich mochte vor allem am liebsten, wenn er in diese Hausmeisterrolle schlüpft, mit dem wir den Zähnen... Genau, da
0: war ich zum Beispiel raus. Also Ach alles, was so, was okay. Horst, Horst Schlemmer hieß der glaub, Ja, Horst war, Schlemmer, genau. Da war ich raus. Also ich ja. mochte ihn damals, wo er sich noch als Königin Beatrice verkleidet ja. hat. das war auch äh, super. Und und seine Erwarten Sie
2: nix. Das Oder war Ripoli. So eine, wo, wo er äh, bei Milka aufgetaucht ist. Gott, Ripoli. hipp Übrigens, Fun Fact, Fun Fact, das wissen die wenigsten Leute, ganz ehrlich, diese Ripoli-Auftritt bei ja. Viva, bei ja. äh, Viva Live, äh, ja. Milka äh, hat das moderiert, ja. legendär, wie die da reinkommen. Und, es ist so finnische, und
0: sie hat das minutenlang nicht gecheckt, Genau, heißt, genau diese, für alle, die es nicht wissen, dass es keine echte Band ist, die ja. da steht, sondern habe Kerkeling verkleidet.
2: Genau, die, also quasi die Redaktion hat äh, Milka verarscht, indem sie gesagt haben, da kommt eine finnische Rap-Band, äh, die heißt Ripoli. Und äh, und die haben irgendwie, die machen so Hardcore-Rap und die kann man alle verkehrt rein. Und so der Fun Fact ist, die, und das kann man sich auch immer noch auf YouTube anschauen, das findet man ganz schön einfach Ripoli, äh, Viva und ja. es, irgendjemand hat es irgendwie hochgeladen. Und der, der eine große, mhm. das ist Jumbo Schreiner. Nice. Der, der, der Essenstester Jumbo Schreiner. Weil der nämlich da, glaube ich, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der war Redakteur für die Sendung oder irgendwie hat er da mitgearbeitet ah, hinter den Kulissen. Ja. Und der ist davor die Kamera gegangen, als der ist der Typ, der auch das Bier über den Zuschauer schüttet und sowas.
0: Wie krass ist das denn? <lacht> ja, ja.
2: Okay. Also, ja. Lohnt es sich vielleicht
0: nochmal nachzuarbeiten? Also, ich gucke mir nochmal das Ripoli-Werk an und du bitte ja. alles von Otto. Alles, ja. Ich verspreche es dir.
2: Aber Dein nicht, okay, okay. Alles wird natürlich, okay, das war natürlich ein Versprechen, was ich nicht halten kann, aber ich gucke mir, guck mir mal was an, sag ich mal.
0: Aber Superstars sind nicht entstanden bei RTL Samstagnacht, wobei ähm, natürlich Olli Dittrich ist auf jeden Fall am Start, Vigal ja. äh, äh, Boning ist am Start, aber was Anke Engelke daraus entwickelt hat, glaube ich, ja. auch an Karriere, das ist so fast mit das Größte, auf jeden Fall weiblich Sowieso, ja. das ist ja schon der absolute Wahnsinn. Die haben sie irgendwann, glaube ich, auch nicht mehr nominiert bei Comedian des Jahres, weil wer hätte es immer sonst werden sollen? Vielleicht hat sie nach zehnmal jedes Mal Comedian des Jahres gesagt: Okay, nimmt mal jetzt Mirja Böse
2: oder irgendeinen, weil. Ja, es gab ja auch nicht so viele. Das ist ja natürlich auch so ein Ding, was es heutzutage aber sich ist, zum Glück geändert hat. Gab es wahrscheinlich auch, aber haben einfach nicht die
0: Fläche bekommen, weil ja, es auch damals genau. diese Social-Media-Flächen einfach nicht gab. Es ja. gab einfach die Redaktion, den Sender und was die gesagt haben, wer jetzt gerade im Fernsehen ist, das sind halt die. Ach, ich glaube,
2: das waren einfach damals noch krassere alte weiße Männer als heute, die halt ja. gesagt haben: nö, eine Frau brauchen wir da nicht. Und wenn, wenn dann ist es. Und wenn das dann so, soll mal richtig so, geil aussehen. Ja, so, so. Aber, das war, glaube ich, eher das Problem. Aber das ändert sich ja halt heute auch zum Glück äh, oder oder äh, immer. Es wird immer besser, sag ich mal. Ähm, jetzt haben wir über RTL Samstagnacht
0: gesprochen, über die Wochenshow. Wir haben über Otto geredet und. Ähm, Genau, in den 90er. Richtig, fällt mir gerade ein. Und zwar Quatsch-Comedy-Club ja. kam neu. Ich weiß gar nicht, das war wahrscheinlich auch eher Ende der 90er, aber Thomas mhm. Hermanns hatte es. Thomas Hermanns, übrig. genau. Und, und Atze Schröder hat neulich in einem Podcast gesagt, dass er da auch irgendwie Teilhaber oder Gesellschaft Also irgendwie, ja. irgendwie ist er da mit, mit noch irgendjemandem, vielleicht auch mit Mittermeier, die sind irgendwie an irgendwas beteiligt. Das Vielleicht wir jetzt haben. auch im Nachhinein. Aber ja. das war ja nochmal so ein kleiner Startschuss, auch dann für wirklich deutsche Stand-Ups. Und mhm. da gebe ich dir recht, ähm, dass auch nicht vieles sehr gut war. So.
2: Naja, also eine Sache war sehr gut, fand ich auch, kann ich mich noch daran erinnern, äh, von Markus Hermanns, ich glaube mit S, ne? Markus Hermanns war das? Und der von der
0: Bildzeitung und Thomas Hermanns.
2: Der Tom, ach so, Zeit genau, Thomas Hermanns, also hier der Moderator. Äh. <lacht> ja, genau. Und da fand ich eins immer geil, der hatte damals noch dieses Fundstück der Woche, das war sehr gut. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, der mhm. hat quasi am Anfang der Sendung immer meistens so einen Zeitungsartikel oder irgendwie in eine Anonce oder sowas, hat er dann quasi vorgelesen und, mhm. und hat eine sehr gute Nummer drum gemacht. Also der Schon auf jeden Fall, der war schon ein super Moderator für, für die ganze Show. Die Comedians kann man sich streiten, fand ich jetzt nicht alle irgendwie sehr lustig, aber manche vielleicht ein bisschen. Ja, jetzt Im
0: Nachhinein muss man schon trotzdem sagen, dass es wahnsinnig mutig war und selbstbewusst, dass man sagt: ey, Ich mache das jetzt, ich mache hier so einen Club und ich stelle mhm. mich nach vorne und ich bin hier der Enkerman und ich, äh, ja. ich mache hier die Moderation und, und tanz mal. Okay, man hat auch ja. gesehen, er wollte auch sehr gerne <lacht> vor der Kamera stehen, aber ist ja auch total in Ordnung ja. und, und hat, hat da vielen den Weg geebnet. Ich, also ich weiß noch, ich war mal da zu Gast und da. Auch einer der ersten Auftritte beim Quatsch Comedy Hast du Club. Comedy gemacht? Nein, ich, ich wollte nee. immer machen. Ja. Also mein Comedy-Programm. Hast du nicht gemacht?
2: Mach doch einfach. Mache ich mal irgendwann. Aber jetzt mit Corona natürlich schwierig, aber nee, stand aber Ich kann ich dich gerne mitnehmen. Ich bring dich in die, in die in die Open Mic Shows.
0: Okay. Also mein Programm wird heißen, Mutter der Mann mit den Jokes ist da. Okay. Mhm. Weil es gab einen Falco-Hit, der hieß Mutter der Ja, es ja, ist okay. schon, schon, schon. Und so fange ich das Programm an, die Leute lachen nicht darauf und ich probiere es zu erklären. Ja, ja. Genau, <lacht> genau. sehr gut. <lacht> nee, aber Mario Barth, das war auch einer seiner ersten. Ich war also als, als Gast, weil ich. Ich mochte die Sendung gerne, habe mir das mal angeguckt und, ja. und da waren die alle noch nicht so groß. Findest du das generell m, erstrebenswert, außer wirtschaftlich und finanziell als Komikerin ein Fußballstadion mit 80.000 Fans zu machen? Also außer finanziell, weil ah. man braucht glaube ich einen Auftritt bis
2: ausgesorgt. Ja, also gerade diese Mario Barth Nummer ist halt so. Da wird natürlich sehr gerne drauf rumgeritten und von oben und so und, äh, äh, und immer die gleichen Jokes. Ich muss sagen, habe ich auch schon immer gesagt. Ich habe zum Beispiel ähm, damals, glaube 2004 oder so, als ich noch meine Ausbildung gemacht habe, habe ich auf dem Ohr, das werde ich nie vergessen, habe ich äh, ein Programm von Mario Barth gehört. Ich habe dazu mhm. auch kein Bild gehabt und so, sondern irgendwie war das so eine MP3, die rumging irgendwie ja. so. Und das war tatsächlich dieses so ja Fernseh, Fernbedienung auf dem Fernseher erlegt und so was ja. so die, also diese Mann-Frau-Geschichte. Okay. Ja gut, man kann jetzt sagen, dass es ausgelutscht ist, immer das Gleiche. Aber ich muss, ich sag bis heute, ich, ich habe da echt drüber gelacht. Ich fand das für deutsche Comedy sehr gut. Also ich fand das, das war genau dieses beobachtende Humor, wie sich Menschen verhalten untereinander und sowas.
0: Und halt nicht nur dastehen, sondern einfach mit viel mehr
2: Energie und die ja. Leute einfach mitnehmen. Oder? Genau, also als ja. guter Performer und hat das halt gut gemacht und auch pointiert und auch gute Beobachtung. So und, und deswegen sage ich bis heute, ich kann das, ich, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt ich finde es schon ein bisschen, also diese Shows mit den Steuern und immer diese T-Shirts, was yeah, so sehr plakativ ist und so, das ist schon ein bisschen, okay, muss, das ist halt die breite Masse, die irgendwie da, also die bedient er halt damit und sowas. Aber generell ist er glaube ich schon da, wo er ist oder kann sowas dann füllen, so ein Stadion, weil er sich das erarbeitet hat über die Jahre. Weiß ich nicht, aber ich bin jetzt, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, aber was ich meine, so, ich weiß, was du Ich meine ich mein das ja auch, weil ja. Ich, ich glaube,
0: ich glaube, es ist ziemlich natürlich muss es toll sein. Du stehst im Stadion, erzählst einen Witz und 80.000 lachen. Ja. Aber was ich was ich auch cool fände, das mal in einem kleinen Club, also wo man die Leute auch wirklich sieht, ist wo man in die Augen, Augen genau und da ja. da, wenn da 40 Leute sind und dann Je da, weniger dass die weniger Leute, sich, ist so dass sich 40 einpissen, weil ich glaube ja. so ein so ein Gelächter oder so ein Klatschen, das ist ja, also ja. wie so ein Lauffeuer und am Ende klatschen sie alle auch, wenn es so halb ja. halb
2: geil war. Ja. Aber es kann
0: halt auch es, so, so zehn Minuten können auch ganz schön lang werden. Ja, natürlich.
2: ja, ja. Ich habe es ja eine Zeit lang gemacht, bevor ja, ich in Hamburg bin. Ja, mal bitte davon. Bin. Ja, ich bin ja ich bin dann nach Hamburg gezogen für Rocket Beans. Äh, vor, also ich bin jetzt seit einem Jahr wieder zurück in Berlin. Ja. Seit 16 Jahren insgesamt in Berlin. Und war jetzt drei Jahre zwischendurch einfach in, in Hamburg, fest angestellt bei den Rocket Beans. Das ist ja. eine internet äh, also eine, in eine Internet-TV-Sender. Wer es nicht kennt,
0: muss es googeln, aber ja. hat definitiv... Ganz tolle Leute äh, machen, ja. machen
2: coole Sachen. Genau. Habe da auch sehr gerne gearbeitet, aber irgendwann habe ich für mich gemerkt, ich möchte einfach wieder mein eigenes Ding machen. Auch wieder zurück nach Berlin, mhm. Freunde und so. Es gab ganz Viele verschiedene Gründe. Aber ich hatte echt eine super Zeit bei Rocket Beans. Äh, aber warum erzähle ich das? Weil ich bin davor, äh, ein Jahr lang ungefähr, habe ich das durchgezogen auch, äh, bevor ich nach Hamburg. Und da habe ich es dann aufgehört, weil diese Festanstellung hat mich dazu so dann gehindert. Und ich hatte dann auch nicht mehr so viel. Also 40 Stunden die Woche, dann machst du einfach auch nicht abends noch ein, äh, ein Stand-Up so. Hm. Aber ein Jahr davor, ungefähr ein Jahr lang, hatte ich hier eine Zeit lang, da bin ich in die kleinen Clubs gegangen. Also jede Woche mindestens drei, also zwei, dreimal mindestens in diese Open-Mic-Shows. Da gibt es in Berlin mittlerweile überall ganz, mhm. ganz viele. Es ist total floriert in den letzten vier Jahren, jetzt gerade on hold natürlich. Ja. Aber das ist, ist das geil. In jedem Bezirk, Neukölln, Kreuzberg, Tempelhof, kriegst du diese kleinen Läden, 40, wie du schon sagst, 40, ja. 50. Manche sogar mittlerweile so 100. Und das, da kannst du dich dann bei Facebook einfach anmelden. Sagst du Spot auf die Seite. Und da sagt der Moderator, wenn es da irgendwie sieben Leute gibt, die sich melden, okay, sie, äh, fünf können.
0: Um 20, 30. 20, 30, 30, 30. Kriegst du eine
2: SMS. Okay. Sagst du, du bist da, du bist der Dritte heute. Bitte um 20 Uhr da sein. Also Jeder Minuten. kriegt ein Freigetränk. Ja. Äh, nee, keine 15 Sieben immer, sieben. Sieben. Sieben, genau. Open Mic ist immer aber sieben. Auch sieben Minuten musst du erstmal. Ja, ja, die filmen. musst du üben, die musst du füllen. Und wenn, ich sage dir eins, das, äh, Bomben ist das eins der schlimmsten Sachen, die du, die du erlebst. Aber die dich auch, also es klingt so kitschig, aber die dich ja. auch weiterbringen, weil du dann merkst, du musst da durch, da musst du dran arbeiten, du hast es nicht gut gemacht.
0: Ja, oder ich brauche brauch Ausweichplan B, C, genau. D. Ja, ja, genau, auf jeden sehr gut. Fall. Genau. Äh, oder wie
2: gehst so du damit um? Ja.
0: Äh, machst du daraus Niemals aufs
2: Publikum schieben, mein ja, Tipp.
0: Ja, ja, genau. <lacht> hey, ihr versteht doch meine Witze nicht. Das ist wie Künstler, die auf die Bühne gehen und sich beschweren. Wie? Wieso seit, sind hier nur tausend? Letztes Mal waren ja, ja, es genau, zweitausend. Beschimpft doch nicht. Was die tausend, des die, die des gekommen Idioten, sind, beschimpft genau. doch
2: die, die zu Hause geblieben sind. Genau, ja. genau. Äh, also das auf jeden Fall nicht machen, aber sehr gut von dir beobachtet, genau. Ähm, äh, da hast du, glaube ich, schon den richtigen Denk. Also so mhm. sollte man es sich nehmen. Man nimmt das als Learning, natürlich ätzt es einen an, das ist ja. super unangenehm, weil du hast noch sechs Minuten, merkst du, Alter, die lachen die überhaupt nicht. Die mögen. Du merkst auch, die anti, also anti die Sympathie, ja, die, die ja. spürst du Weil förmlich. die wollen,
0: sind zum Lachen gekommen und jetzt ja. steht, steht und dann, der da und dann sitzt
2: Und je länger die halt nicht lachen, wow, ist das, dann ja. fängt es langsam an mit dem Gummi. einer holt sich ein Bier und du so, äh, und ich habe noch äh, den hier äh, und zwar kommt ein Mann in oder so, und dann stotterst du immer mehr ja,
0: und ja. dann ist das Timing nicht mehr ganz richtig. Genau. Das ist, glaube ich, auch bundeslandunabhängig, weil es gibt auch manche, die dann auch am Ende dann sagen, boah, das war super. Ja, ja. Sagst, aber sie haben mich die ganze Zeit angestarrt, sie haben nicht einmal gelacht und nicht ja, geklatscht. Weil, Und dann sind so, nee, genau. das war für mich echt toll. Aber ich habe das einfach ich mich so konzentriert.
2: Weil die, es gibt halt so Leute, die halt quasi ein auswendig gelerntes Programm machen äh, und die sind dann tendieren eher dazu, gar nicht zu checken, was gerade passiert, weil die einfach ja. ihr Programm durchziehen. durchziehen okay. ähm, und äh, ganz wichtig, dass, ich will jetzt damit nicht sagen, dass das eine besser als das andere nee, ist. Ich der, zum Beispiel war immer eher, ja. ich habe immer gerifft, heißt das also, quasi, ich habe ja. schon Bits gehabt. Ähm, so, mir überlegt, irgendwie so eine U-Bahn-Fahrt ist mir was Witziges passiert, oder irgendwie beim Einkaufen ja. an der Kasse, so, so typische Situationen, die, die, wo ich lustig fand, drüber was so geschrieben habe. Und dann habe ich immer so als Überleiter eigentlich immer spontan gerifft also quasi überlegt so also so einfach versuchen witzig zu sein also halt ja, im Endeffekt ja, ja. und das kann halt mal klappen und, mal nicht aber da sind auch viele
0: ich, ich glaube da stoßen halt viele an ihre Grenzen weil sie mhm. halt dann auch einfach vielleicht privat und persönlich
2: nicht witzig sind ja das ist auch so ein Ding das ist ein ganz ganz komisches weil Thema ja, weil ich wie ich immer schon gefragt habe und das ist immer weird wenn man das selber sagt weil das der eine oder andere auffasst vielleicht so als Arroganz oder ja. ich denke ich bin jetzt der witzigste denke ich gar nicht bin eigentlich super unsicher okay. aber ich habe wirklich das nie verstanden dass, dass so, also unlustige Leute, heißt ja nicht, dass sie schlechte Leute ja, sind, ja, ja. dass diese Leute dann oftmals sogar Erfolg haben im Comedy mit so ja, ausgewählten ja. oder geschriebenen Sachen, Geschriebene das check ich immer Weil nicht. sie halt dann diese
0: Figur sind, aber ich glaube, das ja.
2: kommt dann wieder aufs Publikum drauf an, ja. aber auch in
0: den 90er Jahren, da gab es bestimmt auch ganz viele Comedians, also natürlich zum Beispiel ähm, Rüdiger Hoffmann, der einfach langsam gesprochen ja, ja, ja. hat. Aber dann wusstest witzig, du, ich. das ist genau das Ding, So, aber entweder war das, mochte man das oder mochte man das nicht, dann mhm. äh, hier der, der Martin Schneider, der hat hm. dann immer so Aschubächer. Ja,
2: Aschubächer, ja, mit dem mit dem, mit dem krassen ja, ja, ja.
0: Und, und ich glaube, bei ein paar, ich sage jetzt die Namen nicht, bei manchen dachte ich auch, die haben halt in echt auch ein Ding zu laufen. Ja, also ja. die haben halt auch wirklich ein Ditch und ja, haben ja. sich überlegt, also entweder zu Hause und Stütze oder ich mache das auf der Bühne und ja. bin halt mega erfolgreich. So, ja, ich, ja. ich sag die Namen jetzt nicht, aber da war Ge genau man, man,
2: man darf ja nie haten über die, über das Leute die das die das Game hasseln ne auf, ja. äh, auf neudeutsch gesagt. Ja. So ich meine äh, jeder muss irgendwie gucken wie er wie sein Unterhalt oder sein 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 Weg geht äh, und irgendwie also ob es jetzt wegen Kohle ist oder ob es wegen einfach Anerkennung ist oder jeder mag das ja Anerkennung zu bekommen und Applaus ja. und so. Die einen machen es jetzt halt so, die anderen so. Ich für meinen Teil habe es halt nie so ganz nachvollziehen können, weil ich immer so ganz so eine ganz eigentlich sehr, äh, keine Ahnung, ja gradlinige Ansicht habe davon. Ich finde, wenn du lustig bist, dann solltest du Comedy machen und wenn du nicht lustig bist, dann solltest du keine Comedy machen. So. Okay. Einfach, weil weil kann, Es gibt, gibt die Klassenclowns, es gibt machen, die Typen ja. in der Familie, die eher ja. lustig sind, die Leute zum Lachen bringen, die leben auch davon. Ich bin ja. immer so einer gewesen, ich fülle das Loch in mir drin mit mit dem, mit dem Lachen von außen. so. Das ja. haben alle Comedians so ein bisschen. Mhm. Und das fing bei mir schon früher an. Ich war immer eher der Lustige in der Familie und dann war das für mich eine logische, logische Entscheidung, irgendwann in Richtung zu Comedy zu gehen mhm. oder Entertainment zu gehen. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass das andere Leute auch wollen, oder und, auch machen müssen, ja. äh, na klar.
0: Aber bei Bürger Lars Dietrich zum Beispiel, also wenn ich auf meinen Freundeskreis gucke, ich weiß, ja. wenn, wenn ich eher alleine bin und meine Frau ist da und andere aus der Familie, dann bin ich der, der die ganze Zeit probiert, probiert auf jeden Satz irgendwas zu erwidern ja, ja. und dann vielleicht aus Höflichkeit, ich weiß es nicht, aber die lachen mhm. dann und so. Finde ich super. Mach Ach, glaube ich nicht, du bist schon lustig. Aber wenn dann Tim Sander, ein alter Kumpel von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ja. äh, mit dabei ist, einer meiner besten Freunde, dann be be werde ich auf 10% gedimmt, weil ja. er alles nochmal überstrahlt, ja, mit dem was er kann, auch mit, mit Sachen nachmachen und Stimme ja. verstellen und so. Und wenn dann Bürger Lars Dietrich dazu kommt dann, dann kannst du komplett einpacken ja, ja, ja. dann sagt keiner mehr was, weil da denke ich mir auch, natürlich, er muss das machen. Das und er müsste noch aus. viel mehr machen, mhm. weil er, er kann aus, aus jedem... Aus jedem Satz, den du sagst, aus, aus allen Sachen, die du anhast, ja, und ja. sprudelt aus ihm raus. Und bei ihm merkst du, es geht gar nicht anders. Mh. Was soll er jetzt arbeiten? Anwalt? Ja. Polizist? Nee, es geht halt einfach
2: nicht. Genau. Also finde ich interessant, was du sagst, dass du dich dann änderst, wenn du mit, mit Tim unterwegs bist. Ja, weil ich merke, ich, ich aber muss das dir jetzt Kraft
0: das aufwenden, um darüber ja, zu Ja, aber gehen das ist eine gute dann Eigenschaft. Aber nicht mehr, dann wäre das nicht mehr mein.
2: Also solange ist dein Stil. Ego nicht irgendwie verletzt nee, und du dich dann dadurch irgendwie unsicher wirst, dann mhm. ist es cool. Ja. Aber das ist eine gute Eigenschaft, weil das ja. können nicht viele. Ich kann das nicht so also gut. Wenn ich in so einer Gruppe unterwegs bin, dann nervt mich das. Wurmt mich das. Okay, ja. warum bin ich jetzt hier hätte ich nicht der so Lustige? <lacht> aber äh, also je älter ich werde, desto mehr komme ich damit auch, klar. Aber früher, so vor fünf, sechs Jahren, sag ich mal, konnte ich auch, habe mich dann sowas gewurmt oder verunsichert, sag ich ja. mal so, aber heutzutage auch nicht mehr so, ja. Aber jetzt hast du gesagt, dass von ähm, Mario Barth auf Kassette oder auf MP3
0: oder ja. so ähm, so gehört. Ich weiß noch von meinen Kassetten, die ich früher hatte, von Harpe Kerkeling und so weiter. Hm. Wie hast du Comedy als erstes in deinem Leben wahrgenommen? War das, weil ich glaube, es gab früher manchmal in so Musiksendungen, in so Samstagabendsendungen hm. kam auch mal Didi Hallerfonden äh, ja. oder Phipps asmus oder irgendjemand und hat einen Witz erzählt. Ähm, oder es gab
2: halt dann SketchUp mit... Oh, SketchUp war auch gut. Genau, mit ich glaube, der, 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 also ich habe es so, kennengelernt durch tatsächlich äh, das Leben des Brian von Monty Python, weil das haben wir als VHS zu Hause. Weil, weil das war das Erste, ja was ich je gesehen habe. Es ja, gibt ja.
0: die Filme, es gibt einfach ja. Stand-Up, es ja. gibt Comedy-Kassetten, Witze werden vorgetragen, Sketch-Comedy, ja. ja. ähm, Filme, die einen leichten Humor haben, ja. aber das Leben des Brian also alles 6. was aus äh, Monty Python äh, ja. resultiert ist, ist.
2: Das war da ich aber wirklich auch das klingt jetzt so so um, oh, Ich habe ja schon mit Monty Python angefangen ganz früh. Das war einfach nur der Tatsache geschuldet, dass wir wirklich, das weiß ich ganz genau, als wir nach Deutschland rüber äh, rüber rüber gemacht haben, <lacht> sage ich
0: ich wollte schon sagen, oh Gott. <lacht>
2: über die Grenze. Okay. Naja, nee, wir sind halt nach Deutschland gezogen, als ich wie gesagt, habe ich vorhin schon erwähnt, sieben, als ich so ein Kind war halt und äh, nach Tübingen in Süddeutschland und da haben wir ähm, da hatten wir in diesem Haushalt, da gab es eine VHS, wo das Leben des Brian drauf war. Okay. Und das habe ich immer, weil ja. weil Kinder gucken gerne Fernsehen, wir hatten kein Kabel. Ich musste immer zu meinen Kumpels gehen, um irgendwie hier RTL zu gucken und mhm. sowas. Kennst du ja, morgens ja. um sechs schon, stand ich vor der Matte, so lass mal Zeichentrick gucken. So. Da ging's,
0: das war auch alles anders,
2: genau. Ja, ja. Früher gab es keinen extra Kinderfernsehkanal. Äh, äh, ja und Sommer, äh, Sommer, äh, Sommerferien-TV und sowas gab es immer allerbest Spaß, sechs Wochen Instagram. lang bestes Richtig, Fernsehen, ganzen Stimmt. Tag Trickfilme, ah, Genau und da wir das halt nicht hatten zu Hause war ich quasi gezwungen immer und immer wieder habe ich diese, diese diesen Film angeguckt diesen Leben, weil ich das so lustig fand und die Ritter der Kokosnuss war auch noch ja, da ja. und das war quasi meine erste Frage, aber ich weiß noch den, meinen ersten Deu also den ersten deutschen deutschen Sketch den ich erinnere wo ich wirklich Hardcore gelacht habe den ich bis heute lustig finde ich glaube der war bei Switch oder bei SketchUp mhm. also könnte auch schon 2000er gewesen sein das okay. war diese das so eine Verfolgungsjagd, irgendwie so ein Einbrecher irgendwo. Okay. Äh, ich kann es kann sogar sein, dass Mar Markus Maria Prophet dich ich weiß gar nicht, wer es gespielt hat. Ja. Also irgendwie Einbrecherszene, bla, 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 der, der Einbrecher, äh, rennt so raus, die Polizei, wird, ey, halt stehen geblieben. Der, Einbrecher sieht so ein Rollator, setzt sich auf den Rollator und versucht auf dem Rollator sozusagen zu flüchten. Okay. Der Polizist äh, trägt um, sieht auch einen Rollator, setzt sich auch auf so einen Rollator. Und die haben so eine super langsame Verfolgungsfahrt die ganze Zeit. Und, und dann haben die so dumm die Blätter auch so geweht, als ob ja. die super schnell wären. Und das fand ich so lustig. Das, das ist für mich so, das, das, das ist genial, so. Eine so, du hast erzählt von Gästeliste Geisterbahn, da ja. kann man dich
0: hören, du du warst bei den Rocket Beans, du, du hast Comedy gemacht, was sind denn, äh, Ach so genau, von unserem gemeinsamen Freund Andreas Loff, auch ein Podcast, der sehr zu empfehlen ist übrigens, das Ziel ist im Weg, gibt ja. ganz, ganz tolle Folge. Grüße gehen raus,
2: der Loffi, Genau.
0: Und da hast du, oder er hat es auch immer mal wieder, auch in anderen Podcasts erzählt, ja. äh, an alle, die nicht gefragt haben und der Donny O'Sullivan, der richtet sich jetzt ein Twitch-Zimmer machen und <lacht> ja. ist
2: unterwegs auf Twitch, was ja. machst du denn da? Ähm, also Grüße gehen raus an Loffi, der ist ja auch manchmal da im Chat dabei und äh, versucht das fleißig zu verstehen, <lacht> ja, ein bisschen, ein ja. bisschen, ich sag mal so, das Alter ist jetzt auch ein bisschen schwieriger bei okay. dir Loffi, ne, aber ist okay, nein, damit diss ich, das ist so ein Running Gag bei uns, damit diss ich ihn gerne, ich habe ihn ja auf jeden Fall sehr lieb, ähm, Nee, also Twitch ist quasi äh, eine Streaming-Plattform und die habe ich für mich entdeckt. Ähm, ich habe bei Rocket Beans ja was Ähnliches gemacht, also quasi Videospiele spielen äh, und dabei einfach kommentieren, auch mhm. unterhalten. Also jetzt nicht nur sagen, ich laufe jetzt dahin und mache die Kiste auf, sondern also ich versuche da das unforciert, flexibel einfach auf alles geben, reagieren passiert, und und hier und da auch ein Gag einzubringen, einfach zu unterhalten im weitesten Sinne. Und das habe ich da quasi gelernt, drei Jahre lang bei Rocket Beans, weil ich immer wieder sowas gemacht habe und dann habe ich mir jetzt ja, durch Corona und durch generell einfach so, okay, ich bin wieder selbstständig, seitdem ich von Rocket Beans zu, ähm, wieder nach zurück nach Berlin gekommen bin. Ja. Eigentlich wollte ich ein bisschen Comedy machen, wir haben ja den Podcast, also hier und da. Das ist ja die feste Base. die, so die Genau, wieder. die feste mhm. Base und so generell Moderationsjobs, da sind auch ein paar Sachen jetzt weggefallen durch Corona, habe ich mir gedacht, ja, was machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, ja guck, das hast du ja eigentlich gelernt, mach doch mal ein bisschen selber auf Twitch und baue das mal so ein bisschen auf und investiere halt auch richtig, also ordentliche ja. Lichter kaufen, ordentliche ja. Kamera und dann halt wirklich gucken, jetzt machst du mal drei, vier Monate, jetzt nicht nur sporadisch mit deinem Account, sondern guck mal, ob du das zweimal die Woche hinkriegst, okay. eine Community aufbauen und das habe ich jetzt seit sechs Monaten und kann davon leben und mache eben jetzt halt nicht nur Videospiele, sondern ja. mache auch eigene kleine Formate, kleine Late-Night-Shows, also ich setze mich da vor die Kamera und überlege mir halt Spiele oder irgendwelche Quiz-Sachen, ich habe zum Beispiel Wer Millionär, also kannst du halt irgendwie auch spielen, okay. dann spiele ich das halt, ja. also diesen Trainingslager und mache ja, halt ja. die ganze Zeit äh, so, tu so, als ob Günther Jauch da im, im La, äh, da, da wäre und ja. spreche mit ihm und sag so, was soll die Scheiße, Günni, mach mal jetzt, lock mal ein jetzt und sowas.
0: Und, und du bist da insofern unabhängig? Also, äh, ja, komplett du, unabhängig. Du brauchst halt nicht jemanden,
2: der auch mit dir im gleichen Raum ist, sondern nee. du bist halt du, du hast dein Publikum und kannst da einfach ab. Genau, ich brauche nur das, also ich bin tatsächlich abhängig vom Publikum, ja. weil, weil wenn jetzt keine Zuschauer da sind, die einen supporten in Form von irgendwie ähm, Spenden, also Donations oder halt diesen Subs, bei Twitch heißt also quasi, ja. das sind so Subscriptions, Abonnements von denen ich dann quasi als Twitch-Partner äh, einen gewissen Prozentsatz abbekomme. Mhm. Wenn die nicht da sind, dann, dann läuft es nicht. Ne? <lacht> aber das gehört ja dazu. Also man muss, es war auch am Anfang ein bisschen schwierig, weil du hast diesen Druck im Nacken, so, okay, ähm, du musst davon leben können, du willst einerseits die Leute unterhalten, dein eigenes Ding machen, andererseits merkst du, ein bisschen paar Grundregeln muss man schon einhalten, damit mhm. auch die Leute dranbleiben. So. Ja. Und jetzt hat sich seit ein paar Wochen, eigentlich tatsächlich erst so nach sechs Monaten insgesamt, aber jetzt seit ein paar Wochen so, so, eingegroovt. so geil eingegrooft, mhm. das macht mir so Bock. Also ich freue mich auf die Stream. Ich mache zweimal die Woche und ähm, die Leute, ich habe jetzt Stammzuschauerschaft und kann einfach so voll mein eigenes Ding machen und das ist echt Wahnsinn. Also habe ich echt richtig Glück gehabt auch.
0: Und sowas hätte man sich in den 90ern gar nicht vorstellen können, dass man ja. selber seine eigene Produktions-Studio-Redaktion. Nee, ja. äh, das ist ja eine Kamera so groß Personal. wie mein ganzes Zimmer ja, gewesen. Ja, ja. So, ja. ja, mega cool. Und um rauszufinden, wann du, wie, wo live bist und was da alles so geht, auch bei Insta bei dir einfach ja. aufschauen. Am besten Twitter, kann. so für
2: Twitch-Gesichten. Also da mache ich eigentlich immer, wenn ich online gehe quasi einen kleinen Tweet und sag und da okay. ist auch ein Link, dem, wo man dann meinen Twitch-Kanal findet okay. und ansonsten Instagram bin ich natürlich aktiv, mache da immer wieder Quatsch und sowas halt, ne? was man halt so auf Insta macht, bisschen lustig sein versuche ich darf, zumindest.
0: Das, das klappt sehr, sehr gut. Danke, dass du heute mit dabei sehr warst. Sehr gerne, war danke für die Einladung. Ein gutes Thema und ähm, hat mich sehr gefreut, dass wir uns das erste Mal jetzt persönlich so kennenlernen konnten. Mich auch, ich, ich mich hoffe, auch, es wird eine Freundschaft daraus entstehen. Na klar. <lacht> yes. yes! Okay, das war Donny O'Sullivan. Ina.
1: Mhm
0: wir hatten einen tollen Telefongast da habe ich mich wirklich sehr gefreut den lieben Markus Maria Profittlich, der hat ja auch äh, ja seit Jahrzehnten comedy gemacht war auch in den 90ern viel aktiv gewesen die wochenshow was was war dein deine lieblings du hattest ja am anfang gesagt dass es so eher
1: er äh, hatte ja Samstag.
0: Ja, Samstag sogar. Mhm. So ist, es so deins.
1: Also Wochenshow war auch Ingolf Lück, ne? Und so ja. die. Ähm, ich habe das, hab das, ich bin natürlich durch meine Eltern geprägt gewesen. Äh, in der Zeit, was die geguckt haben, äh, habe ich auch geguckt und das war dann eben lustig. Ähm, ich kann mich aber auch, wie gesagt, an so, so Spielfilme erinnern, die natürlich auch äh,
0: Comedy, also Komödien. Ja, okay. Richtig, genau. Wie sieht's aus mit Boulevard-Sendungen in den 90ern? Ich glaube, da gab es auch schon taff, brisant mhm. und so alles mhm. gesehen.
1: Na, ich das lief tatsächlich gerne im Hinterkopf, weil meine Mutter gebügelt hat.
0: Du, das war das Instagram von damals. Ich meine, ja. es gab, man konnte es nicht im, im Handy mal zur Seite swipen, welcher Star gerade mit wem geknutscht hat. Ja, da, da brauchte man...
1: Ja, und gehen.
0: genau über dieses Thema Boulevard in den 90ern sprechen wir mit der ganz, ganz lieben, tollen und wundervollen Marlene Lufen. Und ja, bis dann müssen wir uns mal auspennen. Wir müssen, wir müssen fit sein. Wir müssen ja, uns einfach, äh, ich, muss jetzt, ich muss jetzt auflegen, Ina ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Ihr
1: möchte nicht mehr? Ich möchte nicht Gut. mehr. Gut, nee, lassen wir das jetzt auch. Solltet ihr aber Kommentare ja. haben. Hm. <lacht> vielleicht einfach generell zu unserem Podcast oder vielleicht Tipps, wie ähm, Olli wieder wacher wird, ähm, ja. dann einfach ab in die App.
0: Kaffee in den 90ern. <lacht> Habe ich nicht getrunken, aber es hat sich geändert. Genau, also ich mache mich fit für Marlene. Ihr schreibt gerne einfach in der App oder schickt uns eine Sprachnachricht und dann freuen wir uns euch gesund und munter beim nächsten Mal wieder zu hören bei den 90er Kids und das waren für euch Ina und Molly. Steph. Steph. Mann. Mann, tschüss.
2: 90er Kids, ein Podcast von 90s90s, 90s. der Radiowelt für alle
3: Musikstyles der 90er in der App und im Web. 90s90s.de